1: Buenos días y feliz domingo de la Ascensión del Señor que celebramos hoy, amigos. Comenzamos nuestro espacio semanal del Día del Señor con esa mirada a lo alto, tratando de penetrar en un misterio de despedida, como es la partida de Jesús, y a la vez estar alegres, como nos dice el Evangelio que quedaron los apóstoles ese día. La Ascensión se puede representar ante nuestros ojos y nuestra mente como el momento del alejamiento de Dios, y así lo experimentamos a veces cuando tenemos que enfrentar los problemas de cada día, ¿verdad? Y quisiéramos a Dios más visible entre nosotros. Pero este Domingo de la Ascensión nos presenta a unos apóstoles que se van contentos a pesar de la despedida. Confían en Jesús y Él les ha prometido el Espíritu Santo. La Iglesia Apostólica comenzó ese itinerario de fe que es el que nosotros continuamos hasta que el Señor vuelva. Domingo de la Ascensión, Jesús se va, pero no nos deja solos. Se queda en la Eucaristía y en cada hermano al que podemos servir. Nos envía el Espíritu Santo que nos hace vivir el gozo de la comunión. Hay que trabajar, sí, hay que batallar para vivir de fe, esperanza y caridad. Dios ha puesto el mundo en nuestras manos, pero sostiene nuestro corazón desde arriba. El corazón de Jesús es la garantía de la fidelidad de Dios y de que no estamos solos. Este domingo, primero del mes de junio, Dios nos vuelve a demostrar que nos ama y nos regala la vida, una vida para gozarla y compartirla con el ánimo renovado por la promesa del Espíritu y la ilusión de saber que en Cristo todo lo podemos. Pues nos adentramos ya, amigos, en los contenidos de nuestro diez Domini de hoy, Solemnidad de la Ascensión del Señor a los Cielos, en el que además celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. De todo ello hablaremos hoy en las secciones del programa, que ahora os adelantamos ya en el sumario. Comenzaremos nuestro programa de hoy con la reflexión semanal, esta vez en torno a la Jornada de las Comunicaciones Sociales y el lema que la preside, que es «Somos miembros unos de otros». Después, nuestra biblista Sonia Ortega, en su sección «Guiados por la Palabra de Dios», ...nos hablará del misterio de la Ascensión... ...conforme viene contado por los evangelistas... ...después tendremos como cada semana... A ...nuestro querido padre Julio Rodrigo... ...desde su parroquia de Boadilla del Monte... ...y seguidamente podemos escuchar... ...también con motivo de la Jornada Mundial... ...de las Comunicaciones Sociales... ...a un periodista cristiano... ...catedrático de la Universidad San Pablo Ceu de Madrid... ...don Gabriel Galdón... ...y como estamos comenzando... ...el mes de junio, merte el Sagrado Corazón de Jesús... ...escucharemos el testimonio de consagración de una familia... ...concretamente la familia toledana formada por... ...Fernando Fernández y Laura Linares. Y finalmente el padre Juan Francisco Pacheco... ...nos ofrece la entrevista semanal, hoy realizada... ...a Chisquea Valladares... ...que es una religiosa y periodista experta en las redes sociales... En su ascensión al cielo, antes de dejar a sus discípulos, el Señor les dio la misión de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Es la misión de la Iglesia. La Iglesia existe para comunicar la Buena Nueva de Jesucristo, su muerte y resurrección que nos hace hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Por eso recordando este mandato, en el día de la Ascensión, celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Este año lo hacemos con el lema Somos miembros unos de otros que es un versículo de San Pablo en la carta a los Efesios. Esos somos, miembros unos de otros comunicados hasta el punto de que las relaciones sociales van configurando toda nuestra vida. Dios nos ha hecho así a modo de los miembros de un mismo cuerpo interdependientes unos de otros. Jesús es la cabeza de este cuerpo que es la humanidad redimida. Al ascender a los cielos lo que encarga a los apóstoles y a todos nosotros es que difundamos ese amor redentor, que haciéndonos hijos de Dios, nos une fuertemente como hermanos. El Evangelio es como la sangre que nutre y vivifica a todos los miembros de un cuerpo. Todos formamos una red de relaciones y estamos llamados a comunicarnos ese amor vivificante de Dios, para crecer juntos, una comunicación que lleva a la comunión. Los apóstoles no pudieron ni imaginar que de esas redes con las que ellos estaban tan familiarizados como pescadores, en el siglo XXI pasaríamos a hablar de otras redes que mantienen unido a todo el mundo, haciendo de él una aldea global. Son las redes sociales, el mundo de Internet, el sexto continente, puesto que en él se desarrolla toda una maraña de relaciones ...que sirven para comunicarnos... ...pero desgraciadamente muchas veces... ...no nos llevan a la comunión. En la jornada de las comunicaciones sociales de este año... ...el Papa Francisco nos vuelve a advertir... ...de los riesgos que conllevan las numerosas redes sociales... ...Facebook, Instagram, Twitter... ...hasta el WhatsApp... ...cuando no se usan buscando el bien y la verdad... ...y el verdadero encuentro humano con los demás. Esta nueva forma de comunicación virtual... ...que ha invadido nuestras vidas... ...puede debilitar las relaciones personales... ...porque una pantalla nunca podrá sustituir... ...el conocimiento y la comunicación cara a cara... ...ni los sentimientos... ...ni verdades más profundas y personales... ...se pueden comunicar sino con la presencia física... ...no virtual. También hay que estar muy atentos... ...a la fácil manipulación que se pueden dar... ...en cuanto a las opciones de las personas... ...y grupos sociales... ...y a la consiguiente desinformación y dificultad para discernir la verdad entre tantas noticias falsas. Además, las redes sociales se convierten para muchos, sobre todo para los jóvenes, en su principal o única base de relaciones humanas. Y el ser humano no puede vivir solo de relaciones virtuales, sino de relaciones cara a cara, dejando aparte la pantalla, las imágenes, los likes y dejando descansar los dedos gordos de las manos que no paran de escribir en los móviles. Somos miembros unos de otros. La Jornada de las Comunicaciones Sociales este año nos invita de nuevo a cultivar los encuentros personales, para que las redes sociales no se conviertan en telarañas que nos envuelvan, nos despersonalicen y nos conviertan en ermitaños sociales, desgajándose así el tejido de la sociedad, como dice el Papa. Id por todo el mundo, salid al encuentro de cada persona, nos manda el Señor. Su ascensión supone para nosotros la oportunidad de hacerlo presente en el mundo a través del trato entre nosotros de corazón a corazón.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Guiados por la Palabra de Dios... El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
2: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Hoy, como no podía ser de otra forma, vamos a dedicar nuestra sección a los relatos sobre la ascensión del Señor en la Sagrada Escritura. Antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño apunte teológico que muchas veces nos conduce a equívoco. Jesús asciende al cielo y la Virgen María es asunta al cielo. No es correcto decir, como a veces lo hacemos, que celebramos la ascensión de María. La diferencia es importante. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, y por lo tanto en su condición divina puede ascender por sí mismo al cielo. La Virgen María era una persona como nosotros y por lo tanto no tenía capacidad para ascender por sí sola. Fue el Señor quien la subió al cielo. Por eso decimos que es asunta al cielo. Muy bien, realizada esta pequeña aclaración, veamos en qué relatos bíblicos se nos narra la ascensión del Señor. Solo dos de los cuatro evangelistas narran la ascensión del Señor al cielo aunque uno de ellos lo hace por partida doble. San Marcos nos transmite el acontecimiento de la Ascensión en los últimos versículos de su Evangelio, mientras que San Lucas lo narra al final del Evangelio y también al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles. En primer lugar, debemos significar que el acontecimiento histórico de la Ascensión marca una etapa nueva en la historia de la salvación. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el primer momento de su resurrección y durante cuarenta días se estuvo apareciendo a sus discípulos. Este cuerpo tenía propiedades nuevas y sobrenaturales, por eso no siempre le reconocían. Los evangelios nos señalan con fuerza que no era un espíritu. Je Jesús tenía un cuerpo, pues comió, bebió con ellos e invitó a Tomás a meter los dedos en sus llagas. Ahora bien, su cuerpo era un cuerpo glorioso. La gloria de Cristo tras la resurrección queda velada durante estos cuarenta días bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. Sin embargo, tras la ascensión, nos dice la Escritura, Cristo se sentó a la derecha del Padre. ¿Y esto qué quiere decir? La derecha de Dios no es un lugar. Dios está fuera del tiempo y del espacio. Nosotros hablamos de lugar porque los parámetros que utilizamos son siempre espaciotemporales. La presencia de Dios no es espacial, sino divina. Jesús, tras la ascensión, ya no se encuentra solo en un lugar del mundo, limitado temporal y espacialmente, sino que ahora supera todo espacio y todo tiempo, de forma que estará siempre a nuestro lado en cualquier lugar y momento de la historia. Así nos lo dice San Mateo al final del Evangelio. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. El evangelista San Lucas nos dice que Jesús se fue al cielo levantando las manos y bendiciendo. No solo bendijo a los apóstoles, sino al mundo entero. Jesús se va de este mundo bendiciendo, y su bendición permanecerá para siempre. Sus discípulos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con una gran alegría. Esta es la razón de la alegría cristiana. La bendición del Señor permanece con nosotros para siempre. Los hechos de los apóstoles nos aportan algunos datos más sobre estos acontecimientos. Jesús, antes de marcharse, les dice a sus discípulos que esperen a que se cumpla la promesa del Padre les anuncia que serán bautizados con Espíritu Santo. Sin embargo, sus discípulos tienen una preocupación mayor. Temen que el Señor se vaya y le preguntan, «Pero Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel?». Jesús les contesta que no les toca a ellos conocer los tiempos del Padre. Esta no es su misión. Sobre ellos vendrá la fuerza del Espíritu Santo, que les capacitará para llevar a cabo la tarea que Dios les encomienda, ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta los confines de la tierra. A todo discípulo, en este tiempo de espera, el Señor le otorga un don y una tarea, y esto es lo que nos compete conocer. Jesús fue elevado al cielo, y una nube lo cubrió apartándolo de sus vistas. La nube es un elemento que aparece en varias ocasiones con una clara referencia a la divinidad. Una nube misteriosa cubre a los tres apóstoles durante la transfiguración del Señor. Asimismo, el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen María que será cubierta con la sombra del Altísimo. Es la misma nube que aparece en el Antiguo Testamento y que cubre la tienda del encuentro y que camina con el pueblo por el desierto. La nube es la presencia de Dios entre los hombres. A pesar de todas estas referencias y las explicaciones del Señor, nos dice San Lucas que los apóstoles se quedaron absortos mirando al cielo. No son capaces de comprender todo lo que les está sucediendo. De esta forma se le aparecen dos hombres vestidos de blanco que les dicen, «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo?». El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse. El Señor volverá, y mientras tanto sus discípulos y nosotros que formamos su iglesia, tenemos una tarea. Hemos recibido el don del Espíritu Santo que nos capacita para comprender estas cosas y sobre todo para llevar su palabra hasta los confines de la tierra.
1: yo no dejo la tierra no yo no olvido a los hombres aquí yo he dejado la guerra arriba están vuestros nombres ¿qué hacéis mirando al cielo varones sin alegría? lo que ahora parece un vuelo ya es vuelta y es cercanía el gozo es mi testigo la paz mi presencia viva que al irme se va conmigo la cautividad cautiva el cielo ha comenzado vosotros sois mi cosecha. El Padre ya os ha sentado conmigo a su derecha. Partid frente a la aurora, salvad a todo el que crea. Vosotros marcáis mi hora, comienza vuestra tarea. Amén.
0: ...desde mi parroquia... ...una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos... ...a todos los que escuchan bien temprano este programa. Miren, en mi parroquia de Boadía del Monte, en Madrid... ...hay muchas bodas, es un templo bello... ...también todo el entorno es muy monumental, muy bonito... ...y esto hace que acudan muchas parejas a casarse y las recibimos con mucha alegría. Pero hace años hubo un problema en la iglesia que además se aceleró más de lo que yo pensaba y total, que tuvimos que cerrar el templo para hacer una pequeña reforma. Yo tuve que llamar a unas quince parejas que habían apuntado su boda en ese tiempo que iba a estar cerrada por la reforma. La verdad es que no quería causarles problemas ni hacerles faenas, entre otras cosas porque disponemos de otro templo cercano. Y pensé, bueno, pues si no se pueden celebrar aquí por este problema que nos ha surgido, las podemos celebrar en el otro templo. O si no, hablé con los párrocos de los alrededores para que acogiesen a estas parejas por esta circunstancia. El caso es que yo fui llamando una a una a estas parejas y explicándoles el problema. Pero la mayoría me decía, ay, Padre, si es que la otra iglesia no es tan bonita, es que la iglesia no tiene tanta capacidad, es que vaya problema que nos ha surgido. También ellos lo entendían, pero tenían ahí cierto pesar. Y bueno, hasta que llegué a una pareja, llamé a la chica y me dijo, cuando le expliqué el problema, dice, Padre, a mí me da igual, me da igual en la iglesia que sea, yo lo único que quiero es casarme feliz con mi marido. Yo escuché a esta chica, se me ensanchó el corazón, porque pensé, bendito sea Dios, esta chica tiene las ideas bien claras, porque eso es lo más importante, casarse y ser feliz, como ella me dijo, con su marido, porque luego el lugar, los adornos, la fiesta, los invitados, es secundario, y algunas veces lo secundario lo ponemos como principal, y lo principal parece que es lo secundario, y no es que lo otro no sea importante, pero que hay que tener claro que ocupa un papel secundario, porque lo principal es lo que decía esta muchacha, unirse delante del Señor, contar con Él, con su fuerza, con la gracia del sacramento que nos sostiene. Lo importante en una celebración matrimonial es formar, pues una comunidad de amor, de vida, donde respetarse, donde ayudarse, donde entregarse mutuamente el uno al bien del otro y así vivir en paz. Lo importante es formar una familia con los hijos que Dios dé y así caminar pues todos los años que Dios también dé a esa pareja de vida. El caso es que esta chica me hizo sí. pelearme con el problema que yo tenía de todas esas llamadas. Y me ensanchó el corazón al ver eso, que ella sí que tenía un proyecto claro de matrimonio, como seguramente la mayoría lo tienen, pero que algunas veces queda un poco nulo los secundarios que no son tan relevantes. Muy bien, pues muy buenos días de todos y que pasen un feliz domingo.
1: Queridos amigos, tengo hoy aquí esta mañana a un invitado muy especial y os digo muy especial porque en parte este programa eh, se debe a él y no exagero porque él es el que me transmitió el deseo de comunicar, de comunicar la fe a través de los medios de comunicación social y es un periodista catedrático de la Universidad de San Pablo CEU ...que estoy encantadísimo de presentároslo... ...aunque ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión... ...y que es eh, Gabriel Galdón. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días,
4: Padre Mario... ...y buenos días a todos los oyentes de Radio María.
1: Bueno, pues yo con la alegría y con el agradecimiento... ...de que estés aquí con nosotros... ...para que nos hables de tu último libro. He de decir que Gabriel... ...pues ha estado siempre dedicado... ...con una pasión muy grande... ...a comunicar eh, la verdad, a enseñarlo a sus alumnos de periodismo... ...en la Universidad San Pablo CEU de Madrid... ...como un cristiano tiene que comunicar de verdad. Y comunicar de verdad es comunicar la verdad... ...y no tener miedo a hacerlo en un mundo eh, en el que estamos... ...de tanto relativismo y de tanta confusión. Tu nuevo libro, Gabriel, se llama Infoética... ¿eh? ...y viene, creo, a complementar un poco, a actualizar aquel otro famoso de información y desinformación. ¿Puedes ponernos un poco al tanto a nuestros oyentes de, de lo que nos dices ahí?
4: Pues el libro, el título completo es Infoética, el periodismo liberado de lo políticamente correcto. Entonces, desgraciadamente, la ciencia periodística nació bajo unos postulados positivistas que han dado lugar a un relativismo. Y ese relativismo ha dado lugar después a la manipulación de las ideologías, la mayor parte o todas anticristianas. Entonces nos encontramos, y cualquiera lo puede ver, con que mayoritariamente los medios de comunicación no solo no, no, solo no buscan la verdad, sino que muchas veces la atacan. Fundamentalmente contra la Iglesia y contra todas aquellas personas que defienden una ley natural, como puede ser el derecho a la vida o, u otras cosas, ¿no? u otras materias. Entonces nos encontramos bajo un panorama desolador en ese sentido, eh, en el que los cristianos, pues, estamos perseguidos realmente. ¿eh? No una persecución cruenta todavía en Occidente, pero sí una persecución de las ideas, de los comportamientos, de las doctrinas, etcétera. Y entonces tenemos que reaccionar cómo, con fe y conciencia, es decir, con fe, con razón y con corazón. ...actuando la verdad en la caridad, pero también con la razón de saber los mecanismos y la, y la falsedad que supone ese periodismo relativista, positivista... ...en donde lo que vale es la opinión de, la, de última hora, de los políticos o de todo esto, y no la búsqueda de la verdad. Entonces, el libro tiene tres partes. La, la primera es la denuncia científica, pormenorizada... ...de los errores del periodismo moderno... ...de la manipulación... ...de los medios de comunicación... ...actual. La segunda es... ...volver a los criterios... ...y principios del humanismo cristiano... ...que han... ...hecho la civilización occidental... ...esos principios que fundamentalmente... ...son el amor por la verdad... ...y la caridad. Y ahí... ...pues obrog de... Hago una síntesis de los grandes autores contemporáneos que, que han fundamentado de nuevo ese humanismo cristiano. Y elijo a Chesterton, a, Juan, a San Juan Pablo II y a eh, Benedicto XVI. Exponiendo un poco toda esa, eh, sintéticamente, eh, esos criterios que tenemos que tener en la cabeza y en el corazón todos los cristianos. No solo los periodistas, todos los cristianos. Y luego, eh, una vez que esos principios están consolidados y que pongo los modelos de periodistas cristianos que han hecho eso durante el siglo pasado, este siglo también brevemente, pues ya en la tercera parte concreto modos específicos, particulares, de realizar un periodismo con sentido cristiano, bajo una mirada cristiana. ...de hecho, en el libro hablo de tres miradas... ¿eh? ...la mirada positivista y relativista... Que, ¿eh? ...y la mirada manipuladora... ...y luego la mirada cristiana sobre la realidad... ...y esa mirada cristiana... ¿eh? ...es fundamentalmente... ...buscar la verdad y el bien de las personas... ...y no el servicio a los políticos... ...a los empresarios, a los, a los que manipulan desde el poder... ...es un servicio a los más pobres... ...que son los ciudadanos que no tienen fuerza... ...que no tienen poder... ¿eh? ¿Eh? como decía el Papa Francisco pero para eso se necesita ciencia y he intentado sintetizar toda la ciencia periodística ¿eh? y resumirla en esa mirada cristiana que tenemos que tener ante las realidades pero tenemos que conocer cuáles son los mecanismos de los medios pero ahora todo cristiano puede ser periodista de alguna manera porque puede corregir a los medios puede decir señores esto que ustedes están diciendo no es verdad por esto y por esto y necesitamos que todos los católicos se formen para poder defender a través de los medios la doctrina cristiana que es la que salva al mundo.
1: Bueno, Gabriel, o sea, que no es nada nuevo este, digamos, relativismo o este pensar que, que, que cada uno tiene su verdad. ¿Qué podemos hacer los cristianos para mm, enfrentarnos, digamos, a este mundo donde hay tantas, tantas noticias, tantas cosas... ...y que nos dejamos llevar por las primeras impresiones muchas veces... ...o por lo, que, lo último que diga el, el, el que llega, ¿no?
4: Pues lo primero es formarse, formarse y saber bien eh, qué es lo que se juega... ...en el ámbito de los medios de comunicación. Entonces lo primero es elegir, saber cómo funciona el sistema... ...y elegir aquellos medios que realmente nos pueden informar eh, con verdad... ...y buscando el bien de las personas... Hay pocos, pero los hay. Pero no basta solo con escuchar, hay que leer. Entonces, si una persona eh, realmente eh, quiere estar formada, no dejarse engañar ni manipular, porque los medios lo hacen técnicamente muy bien y, hay, y, en, y saben engañar muy bien. Entonces, las personas tienen que tener cuidado ante eso y saber cómo engañan. Por eso he escrito este libro. No solo, primero, para para que los cristianos sepan cómo engañan los medios y lo que no deben hacer, ¿eh? es lo de la prudencia, ¿no? Evita el mal y hace el bien. Lo primero es evitar el mal y luego hacer el bien. ¿Y cómo se hace el bien? Pues estando muy formados cristianamente, rezando, ¿eh? es unir eso de fe, razón y corazón. <risa> o hablar con las personas ¿eh? de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestro tal, para que se formen y se informen bien. ¿no? Este libro les puede ser muy útil para eso. Y para eso lo he escrito, evidentemente.
1: Muy bien, Gabriel, y nosotros te lo agradecemos muchísimo y que hayas podido eh, presentárnoslo en esta mañana de domingo. Eh, recibe un abrazo muy grande de todos nuestros oyentes, eh, entre los cuales tú estás también. Sí, sí, y, y mi mujer también. <risa> muy bien, pues eh, que pases muy buenos
4: días. Feliz domingo a todos, feliz, que Dios bendiga a todos los oyentes de Radio María.
1: Gabriel Galdón, veterano periodista, catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad San Pablo CEU de Madrid e incansable defensor de un periodismo de calidad y humano, que busque siempre el bien y la verdad. Nos ha hablado de su nuevo libro, Infoética, el periodismo liberado de lo políticamente correcto, una obra realmente interesante para estar bien informados en el tema de las comunicaciones sociales en la actualidad. El pasado jueves, día 30 de mayo, se conmemoró un aniversario muy especial, como es el del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, por parte del rey Alfonso XIII en 1919. Como digo, fue el jueves el día concreto de ese centenario, pero la diócesis de Getafe y con ella pues, toda España, en torno al monumento al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles, ha convocado la solemne misa de celebración de este centenario para el día 30 de junio. Y de ello nos va a hablar precisamente ahora el obispo de esta diócesis, don Ginés García Beltrán, animándonos a todos a participar de este encuentro y sobre todo de lo que este encuentro significa, que es la consagración de todos y cada uno de nosotros, de nuestras familias, nuestras obras y apostolados al Sagrado Corazón de Jesús.
5: En este centenario que estamos celebrando... ...de la consagración de España al corazón de Jesús... ...como su nombre indica... ...el elemento fundamental es la consagración... ...¿qué es consagrarse?... ...consagrarse es ofrecerse al Señor... ...y uno se ofrece al Señor para recibir su amor... ...porque al Señor solo le podemos dar... ...aquello que hemos recibido... ...lo hemos recibido todo de Él... ...y hemos recibido su amor... Por tanto, nosotros, ¿cómo podemos pagar al Señor? Pues podemos pagar amándolo, consagrándonos a Él, entregándonos a Él, diciendo, Señor, yo soy tuyo. Pero hay una pregunta en el mundo en el que vivimos que mucha gente se hace. Ustedes van a consagrar España al corazón de Jesús, pero hay mucha gente que, que no cree. ¿Por qué tienen que consagrar toda España? Pues muy sencillo, porque es el deseo de nuestro corazón. ...y porque nosotros sabemos que consagrarnos al Señor... ...es un bien, y ese bien lo queremos para todos... ...para los que creemos, pero también para los que no creen... ...por tanto, en nuestro deseo del bien para todos... ...y sabiendo que Jesucristo es con mucho lo mejor... ...os invito a todos a participar en el acto... ...de la renovación de la consagración de España... ...al corazón de Jesús, que celebraremos Dios mediante... ...en el Cerro de los Ángeles... ...junto al monumento elevado al corazón de Cristo... ...el próximo 30 de junio a las 10 de la mañana... ...todos estamos invitados... ...nos gustaría que fuera una fiesta... ...la fiesta del corazón de Cristo... ...la fiesta del amor de Dios... ...la fiesta que nos va a enviar... ...a ser misioneros en el mundo entero... ...desde el amor del Señor... Y a los que no podáis venir, porque no todo el mundo puede venir, os invito a participar también a través de los medios de comunicación social, de la radio, de la televisión y también en vuestras parroquias, en vuestras casas. Que ese día cada uno en su corazón renueve la consagración personal de cada uno y de España al corazón de Jesús.
1: Estas eran las palabras del obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán. Y seguimos hablando de la consagración al corazón de Jesús, ahora con un testimonio concreto, el que nos ofrece la familia toledana de Fernando Fernández y Laura Linares. Vamos a escucharlos porque seguro que nos dan un montón de pistas de cómo vivir esa devoción al corazón de Jesús en nuestras propias familias.
0: Domingo y familia, el Día del Señor vivido desde la Iglesia Doméstica.
6: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Somos la familia Fernández Linares, Fernando y Laura, con nuestros seis hijos. Luis María, que tiene 16 años, Teresa de 14, Claudia de 13 y luego Fernandito, Laura y María, que tienen 8, siete y 5 respectivamente. Somos una familia de Toledo, perteneciente al movimiento apostólico Getsemaní, que se encuadra dentro de Familias por el Reino de Cristo, que es un movimiento de familias del apostolado a la oración. Como muchos sabéis, el apostolado de la oración es un movimiento eclesial que promueve la devoción al corazón de Cristo entre los fieles. En este mes tan especial para nosotros, que nos han pedido este testimonio, este mes de junio toda la Iglesia celebra este misterio profundo del corazón de Cristo. Y nosotros vivimos como familia consagrada al corazón de Jesús, pues ya desde nuestra boda. Nosotros, como he dicho, desde el movimiento, ya cada uno de nosotros, Laura y yo, estábamos consagrados al corazón de Cristo como una llamada a entrar más adentro a conocer los sentimientos de Jesucristo vivo, que vive con nosotros ahora, que nos acompaña, que nos va llevando como familia y al que diariamente pues preguntamos todo en nuestra familia. Nosotros nos consagramos juntos como familia al corazón de Jesús en nuestra propia boda.
7: Unos meses después de nuestro matrimonio también eh, tuvimos un acto muy importante para nosotros en nuestro propio hogar. Eh, ...que fue la entronización de la imagen del corazón de Jesús. Es un acto muy sencillo pero muy importante... ...porque eh, con la entronización de esta imagen en tu propia casa... Eh, ...quieres darle al Señor eh, el protagonismo principal... Eh, se bendijo toda la casa, la imagen va, fue pasando por todas las habitaciones y luego delante de esta imagen ya entronizada en casa recitamos otra vez la consagración. De manera que esta imagen se hacía centro y estaba expuesta eh, para veneración de toda la familia. En ese momento solo éramos Fernando y yo, pero luego esa imagen ha ido, ha ido creciendo, o sea, de, en importancia con nosotros, eh, con la venida de cada hijo. Ahora nos va a leer Luis las palabras de Pío XII sobre el sentido que tiene esta imagen en los hogares.
8: Es bueno, queridos esposos cristianos, hermanos de Jesús, que la imagen de su corazón que tanto ha amado al mundo sea expuesta y honrada en vuestra casa como la del pariente más estrecho, más amado, y que derrame los tesoros de sus bendiciones sobre vuestras personas, sobre vuestros hijos y sobre vuestras esperanzas. Digo que sea expuesta y honrada, quiere decir que esa imagen no debe solo velar sobre vuestro reposo en un cuarto privado, sino ser expuesta lealmente, con honor en la puerta de entrada o en el comedor, en la sala de recibir o en otro lugar de paso frecuente dentro de la casa. Ya que dice Jesús en el Evangelio, quien me reconozca públicamente delante de los hombres, también yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir Delante de la preciosa o modesta imagen del sagrado corazón, una mano delicada pondrá, al menos de vez en cuando, flores o una vela encendida. O también mantendrá como signo constante de fe y de amor la llama de una lamparilla. Y en torno a esa imagen se reunirá cada tarde la familia, el matrimonio para un acto colectivo de homenaje. Una humilde expresión de arrepentimiento, una petición de nuevas bendiciones. En una palabra. El Sagrado Corazón es honrado debidamente en una casa... ...cuando es reconocido por todos y cada uno como Rey de Amor... ...lo que se expresa diciendo que la familia está consagrada a él.
7: Nosotros tenemos la imagen en el salón... ...y hacia él eh, miramos al principio del día y al final de la jornada... ...rezamos el ofrecimiento de obras... ...ofreciéndole todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras... Hacemos peticiones al final del día dándole gracias y es un lugar eh, muy especial para la familia eh, donde todos le miramos en los momentos difíciles, en los momentos de alegría eh, para recordar que él es el centro y el rey de nuestras vidas.
9: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. Tenemos con nosotros esta mañana en la entrevista a una gran experta en comunicación social. Ella es doctora de, doctora en comunicación, ella es docente en, el, en un centro universitario en Palma de Mallorca y además a, a muchos de ustedes... Eh, le sonarán o sonará el nombre de Chisquia Valladares... ...porque es una gran avezada en redes sociales... ...en el campo de la misión digital. Está con nosotros a través del lío telefónico... ...esta religiosa que pertenece a la Congregación de la Pureza de María... ...y que ahora mismo se encuentra trabajando en el centro universitario... ...que esta congregación posee en la ciudad de Palma de Mallorca. Está con nosotros precisamente en esta mañana del domingo de la Ascensión del Señor... ...porque hoy es la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales... ...con el lema Somos Miembros Unos de Otros... Y también porque el próximo sábado, si Dios quiere, el día 8 de junio, en la ciudad de Palma de Mallorca, Chisquia, junto con otro grupo de personas, van a ser los anfitriones de la próxima jornada con el lema Conectando y Misioneros. Chisquia, buenos días.
10: Hola, buen, buenos días.
9: Y feliz día de la Ascensión del Señor y feliz día de esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
10: Así es, así es. Feliz día también a todos los que nos oyen.
9: Muy bien. Sisquia, eh, lo primero de todo, vamos a, 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 vamos a hablar de, la, de esta jornada que estamos celebrando hoy en la iglesia y que la conferencia episcopal nos ha, nos ha propuesto este lema, somos miembros unos de otros, esta, de este, esta cita del apóstol San Pablo, de su carta a los Efesios. Sisquia, ¿qué, qué, qué, te, ¿qué te lleva a ti esto a meditar, a pensar? Y sobre todo lo pregunto uniéndolo con emisión, somos miembros unos de otros.
10: Bueno, sí, pues eh, la primera palabra que me viene es la comunión, ¿no? La necesidad urgente de comunión que tiene la Iglesia hoy y que bueno en misión intentamos pues eso, crear unos ambientes pues cómodos, agradables, de familia, de comunión, donde cada uno pueda ser el mismo y podamos eh, poder compartir eh, pues en ambiente distendido nuestras experiencias, nuestras vivencias, tanto cuando nos encontramos en la red como cuando nos encontramos físicamente, que es cuando más sabor le podemos poner a esos encuentros.
9: Muy bien. Siskea, el, 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 desde tu punto de vista y desde tu experiencia, ¿cuál es tu consejo? Antes de entrar de lleno a hablar de la jornada de la próxima jornada, ¿cuál es tu consejo eh, a todos los oyentes de Radio María eh, en esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales? ¿Qué es lo que mm, crees tú que todos los que están escuchando este programa o luego a través del podcast puede, pueden llevar a cabo?
10: Yo, mi consejo principal es que intentemos crear puentes y no muros, que intentemos vivir esa comunión pues de la manera más sencilla, pero también de la manera más auténtica posible y sobre todo en las redes, compartiendo más eh, vivencias que, que, que ideas. Porque al final las ideas nos acaban dividiendo, aunque son necesarias, pero no en la red. Yo creo que las ideas tienen un ámbito distinto para, para trabajarse y para, para debatirlas, pero que la red, que tiene más bien textos breves, que son más bien efímeros, que además eh, juegan con con unos timelines que van y vienen y desaparecen, no nos da tiempo ni nos da oportunidad de profundizar en ideas. Sin embargo, la, las, ex, las, ex, las experiencias, las vivencias, los sentimientos, todo eso en lo que coincidimos aún más todos, pues es mucho más fácil eh, transmitirlos y comunicarlos a través de la red, aunque eh, sin odiar nunca evidentemente la parte presencial tan necesaria. No, No somos... No podemos ser ni pretender que que seamos solo digitales, eh, por muy digitales que seamos, somos ante todo personas físicas que necesitamos esos espacios físicos de encuentro también.
9: Chisquia, vamos a pasar a hablar de, de, de esta próxima eh, y jornada ...que va a tener lugar en tu centro de estudios superiores... ...donde trabajas, en el centro de enseñanza superior... ...Alberta Jiménez, de la ciudad de Palma de Mallorca... ...este centro pertenece a la congregación de la Pureza de María... ...de la cual es religiosa. Chisquia, eh, antes de nada pienso que hay que introducir la, la y jornada ...hablando de dimisión, porque quizá algunos oyentes de Radio María... Aún no conozcan o no hayan escuchado lo que es qué es imisión.
10: Sí, imisión somos una asociación de católicos que intentamos ser misioneros en la red con tres objetivos: el objetivo de ofrecer formación a otros católicos que quieran prepararse para ser misioneros, eh, tanto en la parte técnica como en la parte espiritual porque en lo técnico a veces cogeamos por falta de conocimientos, pero a veces también desconocemos todo lo que la Iglesia nos recomienda para evangelizar en la red. El segundo objetivo que tenemos es crear una red de misioneros para, para poder hacernos más fuerte. La, esto que dicen nuestros obispos, ¿no? la, la frase de San Pablo, de ser miembros no unos de otros, no, no, no francotiradores, sino trabajar en, en equipo, en comunidad. Y el tercer eh, objetivo que tenemos es el de eh, crear espacios de encuentro, de reflexión, de formación, como son las y jornadas y los congresos que venimos haciendo ya desde el inicio de la, de la historia y misión.
9: Sisquia, sí, es la y jornada no es la primera vez que se va a celebrar. Quiero entender. No, y por, no, no, no. Y, por tanto, vosotros, los, el equipo de misión, que formas, que formas tú, junto con otras personas, entre ellas. el amigo Daniel Pajuelo, sacerdote marianista, eh, disteis eh, comienzo a estas experiencias de encuentro, como bien has dicho, esta experiencia de encuentro física. de todos los que se, estamos embarcados en la comunicación y la comunicación eh, de la fe. Eh, Chisquia, eh, ¿Cómo se puede resumir lo que es una un encuentro de emisión, como el que va a tener lugar el próximo sábado en Palma de Mallorca?
10: Bueno, primero, eh, en cuanto a los formatos, son eh, talleres eh, formativos, prácticos, útiles, con cosas concretas relacionados con el tema. Y luego eh, siempre tenemos dos conferencias más de reflexión, eh, más generales, que son al inicio y al final de esos talleres. O sea, la jornada abarca un día entero. Y en cuanto al ambiente, nos interesa mucho pues que siempre sea un ambiente más bien festivo, más bien donde se pueda compartir eh, las experiencias y las buenas prácticas eh, relacionadas con la evangelización digital y que nos podamos poner caras, eh, desvirtualizarnos, como dice la gente, no los que ya hemos estado en contacto en la red, pero no hemos tenido todavía la ocasión de, de ponernos caras físicamente y de, de oír la voz, de, de poder compartir y eh, no solamente la, las conferencias y los talleres, sino también espacios libres de un café o simplemente pues eh, unos comentarios o, o lo que sea. no Nos interesa mucho eso porque creemos que facilita bastante el que se pueda luego crear también eh, un ambiente y una comunidad donde nos apoyemos luego en otro tipo de actividades en la red. Por ejemplo, Inmisión eh, colabora mucho con con obras misioneras pontificias en la campaña del domo o, por ejemplo, con arguments en algunas en algunas cosas o a veces cuando sale un documento de la iglesia del Papa relacionado con la, con la comunicación digital, pues entre todos los grupos digitales hacemos alguna actividad. Entonces, bueno, eso es imposible si, si no ha habido un contacto físico de... de agradable, de, más bien pues distendido.
9: Qué bien. Pues desde aquí, Sisquia, desde estos micrófonos de Radio María, invitamos a que nuestros oyentes entren en la plataforma digital, ¿verdad? De emisión. Eh, con tu permiso, voy a, a dar la URL www.imisión.org. Ahí, Sisquia, si no me equivoco, está toda la información de la.
10: Todo. todo. Sí. Toda la
9: información. Hay... Sí, sí. Perdón.
10: Ahí tienen los ponentes, ahí tienen los talleres, ahí tienen las conferencias, el horario, eh, el lugar, las maneras de inscribirse y bueno, creo que incluso hay un link para preguntas frecuentes.
9: Qué bueno. Y además, eh, subrayo esto que has dicho, la manera de inscribirse, que aunque estemos a 2 de junio, aquellas personas que quieran aún inscribirse de cara al próximo sábado están a tiempo
10: están a tiempo porque el salón de actos que vamos a emplear es bastante grande y hay sitio para todos, no es tan limitado como en otras ocasiones, Qué bien. o sea que yo espero que incluso pues eso hasta el día antes también se puedan inscribir si alguien se anima.
9: Pues genial, Siskia. Va a haber una ponencia introductoria por la mañana, la cual vas a llevar tú junto con el sacerdote amigo Daniel Pajuelo. Una serie de talleres muy interesantes y la ponencia de clausura, que la va a llevar ah, sí. a cabo Monseñor Lucio Ruiz, del Dicasterio de las Comunicaciones Sociales. Pues, eh, Siskia, eh, mil gracias por acompañarnos en esta mañana de, de la Ascensión del Señor, en esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
10: Mil gracias a vosotros por acordaros siempre de misión y de darnos un poquito de voz para este tipo de actividades. Y feliz día.
9: Igualmente, Sisquia, feliz día del Señor y hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima. Adiós. Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo domingo, Dios mediante. Hasta entonces, feliz Día del Señor.
1: Con esta entrevista, Chisquia Valladares. ...tomamos más conciencia de la importancia que tiene la jornada que celebramos hoy... ...la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales... ...esa obligación que tenemos todos de usar los medios y usarlos bien al servicio del Evangelio... ...en nuestro programa de hoy hemos tenido también a Gabriel Galdón, periodista... ...hablándonos de lo que significa una información y un periodismo basados en la verdad... ...a Sonia Ortega... ...que nos ha recordado... ...lo que los evangelios nos dicen... ...sobre el misterio litúrgico que celebramos hoy... ...la ascensión del Señor... ...a nuestro querido padre Julio Rodrigo... ...con su anécdota semanal... ...y el testimonio de consagración de la familia... ...de Fernando y Laura... ...que seguramente os ha dado ideas... ...para vivir esa consagración al corazón de Jesús... ...en vuestras propias familias... ...antes de terminar el programa de hoy... ...vamos a tener un recuerdo muy especial... ...del Papa Francisco... ...puesto que está en Rumanía haciendo un viaje apostólico muy importante y en el que dentro de una hora beatificará a siete obispos mártires del siglo XX de la persecución comunista terrible en ese país todos murieron en campos de concentración horriblemente torturados dando testimonio de su fe hasta el último momento siete nuevos beatos obispos rumanos que serán beatificados dentro de muy poquito en la misa de despedida que celebrará ...el Papa Francisco en su viaje a Rumanía... ...pues ahora sí amigos... ...nos despedimos ya... ...hasta la semana que viene... ...que será el día de Pentecostés... ...pidiéndole al Señor que vivamos este mes de junio... ...muy unidos al corazón de Jesús... ...y que vivamos este misterio de la ascensión del Señor... ...que celebramos hoy... ...y que nos acompañará toda la semana... ...hasta la celebración el domingo que viene... ...de la venida del Espíritu Santo... ...recibid una bendición enorme... Y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.